0: Mehr als acht Stunden daliegen und an mehreren Stellen des Körpers gefesselt sein, das klingt nicht nach einer menschenwürdigen Behandlung. So erging es einem Mann aus Bayern, der in einer psychischen Klinik eingeliefert worden war. Wahrscheinlich aus Selbstschutz und wohl auch, um den Patienten zu schützen, hatten die Ärzte entschieden, den Mann zu fixieren. Später hatte der Patient dagegen geklagt. Er sah sein Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt. Das Verfahren ging durch mehrere Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht. Und das hat nun entschieden, längere Fixierungen dürfen Ärzte nur noch mit richterlichem Beschluss durchführen. Ob das gerecht ist, das frage ich den Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Mit welcher Begründung haben denn die Richter des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass Ärzte nur noch kurzfristig selbst fixieren dürfen?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, alles was über eine kurzfristige Fixierung hinausgeht, haben sie auch konkret reingeschrieben, halbe Stunde und an anderer Stelle findet sich auch der Hinweis darauf, dass hier die intimsten persönlichen Bedürfnisse, sprich der Toilettengang natürlich, entscheidend sind, ähm, daher kommt wohl die halbe Stunde. Also alles, was über die halbe Stunde hinausgeht, ist eine freiheitsentziehende Maßnahme. Und ähm, für freiheitsentziehende Maßnahmen bedarf es eines richterlichen Beschlusses oder überhaupt einer richterlichen Entscheidung. Das ist dann für eine körperliche Fixierung nicht anders als für jede Gefängnisstrafe oder nicht anders als für jede zwangsweise Unterbringung in der Psychiatrie überhaupt.
0: Nach dem Urteil, da müssen die Ärzte jetzt einen richterlichen Beschluss einholen, bevor sie Patienten fixieren. Ist das überhaupt in der Praxis umsetzbar? Also wie lange dauert es dann, bis so ein richterlicher Beschluss dann der Arzt in den Händen hält?
1: Das geht zum einen sehr, sehr schnell. Und zum anderen kann der Beschluss auch nachträglich äh, eingeholt werden. Äh, auch das gibt natürlich ein Minimum an Rechtsschutz. Das Problem hat das Bundesverfassungsgericht auch gesehen und hat auch da schon sehr, sehr konkret reingeschrieben, wie es sich das vorstellt. Da steht sogar im Einzelnen drin, dass sie davon ausgehen, dass ein richterlicher Notdienst vorgehalten wird, wie er auch für andere Fälle übrigens da ist, wenn zum Beispiel Durchsuchungsbeschlüsse äh, nachts unterzeichnet werden müssen. Äh, man stellt sich seitens des zweiten des Bundesverfassungsgerichts eine Dienstzeit von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends vor. Das ist ganz, ganz konkret geregelt. Man muss dazu sagen, der andere Teil sozusagen der zwangsweisen Unterbringung in der Psychiatrie, der funktioniert in der Praxis ja schon seit jeher mit richterlicher Kontrolle und im Übrigen auch mit anwaltlicher Vertretung. Also die Anwälte werden da um auch verpflichtet, das zu tun. Und äh, so wie ich das von Kollegen auch höre und so wie ich das selber immer gehandhabt habe, äh, nehmen wir das auch sehr ernst. Das sieht dann so aus, dass man eben für einen ganzen Tag, für alle Fälle oder für mehrere Tage hintereinander sogar, für alle Fälle, die da auftauchen können, da sein muss. Und man geht dann mit dem Richter morgens zusammen ins psychiatrische Krankenhaus und ähm, hat die Akten zu den einzelnen Patienten, die da zwangsweise untergebracht werden und muss sich auch mit jedem einzelnen Mandanten-Patienten dann befassen und da tatsächlich auch eine Kontrolle ausüben. Und das ist auch in der Praxis nicht so, dass jetzt die beteiligten Anwälte oder Richter das, was der Arzt dann vielleicht mit Fachvokabular gewürzt, da sehr im Brustton der Überzeugung vorbringt, automatisch abnicken. Auch wenn die Ärzte das natürlich verständlicherweise gerne möchten, sondern da wird schon ernsthaft geprüft. Und es gibt zum Beispiel dann auch Schrägstrich Patienten, die sagen, nein, ich möchte das nicht, ich möchte dagegen Einspruch einlegen. Und dann wird der Einspruch eben behandelt und dann darüber entschieden und der Anwalt wird weiter tätig. Genauso muss es jetzt auch hier laufen. Es wird hier eine ganz, ganz wichtige Lücke geschlossen. Wer in der Praxis mit diesen Dingen zu tun hat, hat sich schon immer die Haare gerauft. Man muss sich das mal vorstellen. Da werden Leute, die ja eigentlich unschuldig sind, aufgrund eines Krankheitszustandes, bei dem sie sich oder andere gefährden, über acht Stunden mit hohen Gefahren auch für die körperliche Gesundheit, Thrombosen und so weiter, äh, fixiert in der Situation, wo sie sogar ein besonders großes Freiheitsbedürfnis haben und oft gar nicht wissen, was mit ihnen passiert. Das ist also ein ganz brutaler Eingriff äh, in die Freiheit. Und ähm, ja, seit Jahren und Jahrzehnten ist es eigentlich klar, dass das geregelt werden müsste. Aber wir haben hier eben eine sehr tabuisierte Grauzone. Das sind Menschen, wo man sich mit Engagement keine Wählerstimmen holen kann. Ähm, das ist irgendwie gruselig. Das ist irgendwie jenseits dessen, was man selbst als Mensch kennt. Aber wenn man eben als Anwalt Jemand vertreten hat, sagen wir mal eine 20-jährige Studentin, die völlig sympathisch und normal und gut rüberkommt, aber eben alle paar Wochen versucht hat, ihre Mutter mit einem Küchenmesser umzubringen. Ähm, dann weiß man, dass sowas zur menschlichen Natur auch dazugehört und dass diese Leute auch geschützt werden müssen und jetzt wird es eben endlich nachgeholt.
0: Mhm. Und wie muss ich mir das dann vorstellen, ist das für die ähm, Ärzte nicht auch gefährlich, wenn im Nachhinein dann vielleicht ähm, in der Notsituation für die Fixierung ähm, entschieden wurde oder man sich dafür entschieden hat und dann gibt es quasi keinen träglichen richterlichen Beschluss, Begibt man sich da nicht als Arzt auch ähm, ja, rechtlich in Gefahr?
1: Ja, das ist dann tatsächlich so. Die Ärzte gehen ein gewisses Risiko ein. Das ist ja aber bei ähm, körperlichen Eingriffen nicht anders. Auch da besteht natürlich das Risiko, wenn das Krankheitsbild gar nicht vorlag, um eine bestimmte Operation vorzunehmen. Wenn äh, Akten vertauscht werden und es wird das falsche Bein amputiert, ähm, was eben leider auch vorkommt. Äh, es gibt ja auch da gigantische Zahlen von Fehlbehandlungen. Ähm, da muss natürlich im Einzelnen geprüft werden, ob da eine strafbare Körperverletzung vorliegt. Das kann passieren und Ärzte wissen auch, dass sie da immer mit äh, so einem halben Bein im Gefängnis stehen und das ist natürlich dann dort auch der Fall. Also ähm, wenn man dem Arzt jetzt nachweisen kann, dass diese Fixierung... Es ist wirklich entsetzlich, auch wenn man das Urteil liest. Es gibt eben die Fünf-Punkt-Fixierung, die Sieben-Punkt-Fixierung, wo man dann eben über die Gliedmaßen, den Bauch hinaus noch an Brust und Stirn fixiert wird. Wenn es eben keine medizinische Notwendigkeit für eine stundenlange Sieben-Punkt-Fixierung gab, dann muss der Arzt natürlich dafür auch verantwortlich sein. Und dann ist es auch nicht Aufgabe des Richters im Nachhinein, das Ganze zu abzunicken. Also dort, wo die Ärzte das vielleicht absehen können, wo sich vielleicht eine Situation steigert und ein Richter ist sowieso da und ein verfahrensbevollmächtigter ein Anwalt, ist kurzfristig zu erreichen oder ist vielleicht auch sowieso da und genießt dann auch das Vertrauen des Patienten in der Situation oder kann eben vom Richter beigeordnet werden. Dort muss das vorher genehmigt werden. Da müssen die Juristen sich eben auch ganz verantwortlich eine Meinung bilden, ob das Hand und Fuß hat. Und dort, wo so eine Fixierung stattgefunden hat oder wo sie über längere Zeit geht, wenn sie eben über sieben, acht Stunden geht, dann sagt das Bundesverfassungsgericht auch, spätestens mit Anbruch des nächsten Arbeitstages am nächsten Morgen, wenn wir vielleicht erst zwei Stunden weit in dieser Fixierung sind, muss dann der richterliche Beschluss
0: kommen. In anderen Ländern, wie beispielsweise in Großbritannien, werden die Patienten nicht fixiert, sondern ruhig gestellt. Wie ist das nach deutschem Recht zu bewerten? Könnte das eine Alternative sein zur Fixierung?
1: Das könnte eine Alternative sein, sicher medizinisch. Es könnte aus Sicht des Juristen eine Alternative sein, die natürlich immer zu prüfen ist als milderer Eingriff. Aber auch da würde ich davor warnen, zu meinen, dass sowas ohne richterlichen Beschluss geht. Ruhigstellung hört sich so schön an, aber das heißt ja, dass der Patient selber nicht ruhig sein möchte und auch nicht mit Hilfe von Medikamenten ruhig sein möchte. Das ist eben dann in dem Moment immer noch sein freier Wille, auch psychisch Kranke können ja, durchaus für den Juristen noch einen Willen bilden. Da kommen wir dann wirklich in die tiefste Philosophie, in, in die tiefsten Tiefen dessen, was wir als, Mensch, als, als Menschenbild auch haben. Also auch dort, wo Leute medikamentös quasi gefesselt werden, würde ich das natürlich ebenso als äh, freiheitsberaubend ansehen. Das ist ebenso ein körperlicher Eingriff und eine Freiheitsberaubung, wie wir sie zum Beispiel auch mit zwangsweiser Blutabnahme haben. Und auch das muss natürlich dann, unter richterlicher Kontrolle erfolgen. Ich glaube, es ist wirklich nur eine medizinische Alternative. Juristisch sollten wir es gleich behandeln.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Ärzte ihre Patienten nur dann länger fixieren dürfen, wenn ein richterlicher Beschluss vorliegt. Über die Sinnhaftigkeit der Urteilsbegründung habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.